0: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vais vous parler de la bigorexie. C'est quand le sport devient une addiction, tout simplement. Alors, je vais commencer ce petit message, ce petit poste, par cette phrase qui me poursuit maintenant, me touche toujours autant. Les désirs modérés donnent les grands contentements. L'excès en tout porte dommage. Il y a quelques années, j'avais la grande chance de ne jamais travailler le matin ou presque. Et c'est le moment que je choisissais pour sortir courir. J'habite dans un endroit où il est facile de s'isoler et pas un jour ne passait sans que j'en j'enfile mes running pour m'évader et pour avoir ma dose de plein air. C'était le moment où j'arrivais à refaire le monde toute seule. Je partais avec un camelback pour être bien tranquille. Et j'étais arrivée assez rapidement à courir 1h30 à 2h quotidiennement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Été comme hiver avec parfois des températures très négatives, et j'avais fini par trouver normal d'être courbaturée et presque inquiète, ou au moins légèrement coupable, lorsque ce n'était pas le cas. C'est une époque vraiment bénie entre toutes, où j'ai usé un nombre phénoménal de baskets, j'ai testé beaucoup de boissons de l'effort, avec ou sans gluten, ça m'a permis de découvrir mon intolérance au gluten justement, j'ai parcouru des centaines de bornes, et puis j'ai participé à une course pédestre par semaine, c'était le dimanche matin, et sans concession, on se déplaçait. Des fois c'était très loin de la maison et je voulais absolument être au départ de tout ce qui me tombait sous les yeux quand je recherchais en début d'année, au moment de la sortie, des calendriers des courses hors stade, toutes celles auxquelles je pourrais participer. J'avais fini par choisir uniquement des distances au-delà de 20 km dans des parcours nature pour éviter les lundis trop douloureux après avoir couru sur route. Ma vie tournait exclusivement autour de la course à pied. J'avais des perfs sans intérêt. Mon seul but, c'était d'être dans l'effort. Au départ, dans les starting blocks, organisés, prête au taquet. À cette époque-là, je jouais aussi beaucoup de violoncelle dans le monde entier. J'avais la chance de partir en tournée, toujours avec mes baskets. Et les décalages horaires, les coups de mou, dus aux répétitions tardives, n'avaient absolument pas raison de mes soi-disant entraînements. Je kiffais réellement être dehors, avant tout et j'arrivais au petit déjeuner fraîche et enthousiaste. Les rares fois où le réveil n'avait pas sonné, je m'arrangeais pour profiter de l'heure du repas, que je sautais allègrement, pour aller courir et avoir le temps de prendre une douche avant de reprendre le travail avec tout le monde. J'étais de toute manière persuadée d'avoir 5 ou 6 kilos en trop, j'avais une image extrêmement dégradée de moi-même, et j'avais la certitude que euh, si je m'entraînais suffisamment, eh j'arriverais peut-être à avoir le corps dont je rêvais. Puis un été, alors que j'étais inscrite sur plusieurs triathlons depuis des mois, j'ai ressenti de drôles de choses. Ma tête, mon corps, c'était très étrange, subitement très fatigué, au point de ne même plus avoir envie de courir. Plus aucune envie. Pas envie de dormir, pas envie de manger, pas envie de courir, pas envie de bouger, rien. Pas envie de dormir. Mais en fait, surtout, c'était impossible de dormir envie de manger, mais en fait j'avais la tête qui tournait comme si j'avais une hypoglycémie permanente. Et en fait j'avais plus du tout du tout de pêche, rien du tout. La seule chose qui restait vraiment fréquente et vraiment visible, c'était une transpiration complètement délirante jour et nuit. Surtout la nuit d'ailleurs, et, et encore davantage... Euh, que depuis que j'avais oublié depuis combien de temps je transpirais de cette manière-là. Je ne me rappelais plus en fait. Mais de toute manière, c'était devenu euh, insupportable. j'avais plus de projet. Enfin, j'avais l'impression que mon encéphalogramme en fait était plat. Mais je ressentais une espèce d'angoisse qui grandissait. Et puis j'ai dû déclarer mon premier forfait sur le triathlon des Cétons que j'avais pas couru cette année-là euh, parce que euh, j'étais vraiment trop fatiguée. Tout le club était là et euh, l'ambiance était comme d'habitude extraordinaire, conviviale et, et malgré tout, j'ai senti qu'il valait mieux que je ne cours pas. Sagement, enfin, en fait j'avais pas vraiment l'alternative, j'ai accepté de ne pas courir et de faire un break. J'étais réellement, en fait, dans une espèce de peur. Enfin, j'ai senti que j'avais atteint une limite, j'avais atteint ma limite. Pourtant, deux heures... De sport par jour, 365 jours sur 365, c'est finalement peu. Enfin, c'est ce que je m'étais dit. C'est ce que je croyais vraiment. Le temps, pas très long d'ailleurs, a passé. Et puis l'énergie est revenue. Elle est revenue un peu. et J'ai pu courir le triathlon de, de Mâcon, juste après. Et puis après, j'ai couru de plus petits formats. Mais il y avait quelque chose qui était éteint. Il a fallu que l'automne passe, puis l'hiver pour que tout semble rentrer dans l'ordre. Et puis j'ai bêtement recommencé. Je dis bêtement parce qu'un matin du mois de mai, presque un an après, en sortant de l'hôtel pour mon footing, j'ai ressenti une espèce de douleur dans la fesse gauche. J'ai pris pour une petite contracture normale, puisque de nouveau j'étais un puits de douleur et je ne me rendais même plus compte. J'ai couru ce matin-là en imaginant qu'une fois échauffé, ça allait passer. J'ai couru, j'ai couru, un petit peu moins longtemps que prévu, et puis je suis rentrée pour m'étirer. Parce qu'à cette époque-là, en plus, je m'étirais après la course et souvent très longtemps. Mais ce jour-là, je n'ai même pas pu m'étirer comme je voulais le faire. Et là, j'ai commencé à craindre ne pas courir ce week-end-là parce que j'avais, en plus de ça, une inscription sur une course de 72 km à réaliser en équipe. C'est une super course qui s'appelle la Ronde des Clochers. On court chacun une distance et puis à la fin, toute l'équipe termine ensemble. C'était vraiment la fête dans la tête et puis, euh, et puis euh, ma douleur était toujours là. Et à la douleur a succédé, la honte, parce que je n'ai pas pu du tout courir la, la course avec tout le monde. Donc il a fallu que je pénalise 6-7 personnes. Je me suis rendu compte que c'était vraiment impossible, parce que quand j'ai voulu reprendre le train, euh, je n'ai pas pu porter mon violoncelle, et j'avais du mal à tirer ma valise. Donc je suis allée voir un kiné qui était un ami et qui m'a confié que euh, je devais vraiment me déclarer forfait et que peut-être euh, j'avais une déchirure, on n'était pas sûr. Donc euh, il m'a préconisé un, un IRM que j'ai obtenu trois mois après. Quand j'ai pu discuter avec le médecin qui avait réalisé l'IRM, euh, donc c'était passé trois mois, et lui il m'a regardé, et il m'a demandé si j'avais changé quelque chose dans ma foulée avant que ça ne survienne effectivement j'avais commencé à me poser des questions sur mes perfs et je déroulais davantage je buvais moins et puis surtout je m'étirais beaucoup plus il m'a simplement dit que j'avais eu une chance inouïe parce que la fracture de l'ischium gauche était consolidée et que cette chance eh bien je ne l'aurais pas deux fois je m'étais cassé un os du bassin j'en ai gardé le document et il me suffit d'y penser pour ralentir si je sens de nouveau un espèce d'emballement je sais qu'il faut s'arrêter. Mais en fait, je ne me suis plus jamais emballée. Fracture de fatigue du bassin. En fait, le médecin n'avait jamais vu ça. L'année suivante, je me suis inscrite dans une salle de fitness. Et il a fallu quatre semaines à l'un des coachs pour tirer la des larmes. Il m'a dit « N'en fais pas trop ». Ça m'a un peu vexée. Je me suis demandé de quoi il se mêlait. Puis il m'a proposé de me donner des conseils plus personnels pour que je décroche en fait. Parce que le problème était là, j'étais totalement camée par le sport. Je suis passée tout près de l'overdose en fait, avec une phase de surentraînement. Puis je suis passée près de la catastrophe, parce que si ma fracture avait été une vraie cassure, et si elle s'était consolidée mais pas tout à fait dans le bon axe, ça aurait été dramatique. En fait je dois à ce coach d'avoir su m'orienter sur une pratique un peu plus réfléchie à la suite de quoi mes performances en fait en dehors de ma joie de pratiquer les cours de collectif en salle mes performances elles ont pulvérisé tous mes espoirs parce que je suis passée en moins d'un an de 4h55 à 3h42 sur marathon j'ai fait des récupérations harmonieuses physiquement et surtout psychologiquement et puis j'ai continué à progresser tranquillement ensuite j'ai plus jamais eu d'angoisse j'ai plus eu de douleur et puis surtout mon image s'est restaurée doucement sans que j'y pense je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Alors surtout, si, si ce parcours vous fait réfléchir, s'il si fait écho à ce que vous avez pu vivre, peut-être, n'hésitez ben pas à m'en faire part. Ça me fera toujours plaisir. À bientôt